0: Und ich kann sagen, Jungs, alle, der Tagge-Check go! Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist klar und deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 60. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Und natürlich ist das eine ganz besondere Sendung, denn am Wochenende kommt es zu dem Spiel, auf das die Fans in ganz Deutschland eigentlich schon seit Wochen hinfiebern. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den FC Schalke 04. Ja, wirklich absoluter Schenkelklopfer, finde ich. <lacht> Wobei ich zugeben muss, dass ich mich auf Mainz gegen Schalke wirklich besonders freue. Aber ich schaue mir auch gern an, wie alte Bürogebäude in die Luft gesprengt werden. Aber gut. Ja, ein paar Menschen freuen sich sicherlich auch auf Dortmund gegen Bayern und darüber werden wir heute natürlich auch sprechen, sofern mich niemand zwingt, der Klassiker zu dem Spiel zu sagen. Wer der Klassiker sagt, sagt auch die Mannschaft, das ist meine Meinung. This is fact. Ja, glücklicherweise bin ich aber auch heute nicht alleine, äh, obwohl ich sagen muss, dass ich mit dem Experten eigentlich in dieser Woche nicht sprechen wollte, um schon einmal die nötige Aggressivität fürs Wochenende aufzubauen, aber äh, jetzt ist er trotzdem in der Leitung. Äh, Felix Kindler ist mir aus Bensberg bei Köln
0: zugeschaltet und ich sag mal ein mittelherzliches Hallo Felix. Hallo Flo, von mir dann gegensätzlich ein ganz herzliches Hallo, denn ähm wie mein FC, das dürfte jetzt dich und auch deinen Herzensverein Werder freuen, habe ich ja gern den Ruf als äh, gern gesehener Gast.
1: Ja, okay, werden, werden wir sehen, ob es äh, dann so kommt. Denn am Freitag spielen Bremen und Köln ja direkt gegeneinander. Ähm, ja, und äh, da muss man auch einfach mal feststellen, dass die Spielplanmacher dem FC wirklich ein bisschen übel mitgespielt haben in dieser Saison. Denn nach den Bayern trifft man jetzt sofort auf das nächste Top-Team. Ja, bin wirklich auch ein Feier heute. Ich will aber gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn über die Partie sprechen wir natürlich auch in unserer Spieltagsvorschau. Bevor wir aber loslegen, geht erst einmal ein ganz herzlicher Gruß raus an iTunes-User Fredel. Der hat uns eine 5-Sterne-Rezension geschrieben und da schreibt er starkes Ding, finde es tatsächlich immer am geilsten wenn ihr mal nicht einer Meinung seid. Also die Folge heute könnte dir auf jeden Fall äh, gefallen, denke ich, Fredel. Denn äh, zumindest ich bin ordentlich auf Krawall gebürstet. Denn ich habe hier auch äh, seit Montag zwei Kinder in Quarantäne zu Hause. Und ich sag mal, das hebt die Stimmung aller Beteiligten nicht unbedingt an, um es mal vorsichtig zu formulieren. Eine gewisse Reizbarkeit möchte ich damit äh, schon vorher entschuldigen. Verdammte Hacke! Äh, äußerst reizend ist übrigens auch... Das Jubiläumsangebot von Comunio, das ist auch ganz leicht zu merken. 20 Jahre Comunio, 20% auf alles im Comunio-Shop. Nur Tiernahrung gibt es da nicht. Den Pro Player bekommt ihr so schon für 14,24 Euro für die komplette restliche Saison. Also am besten sofort zuschnappen. Auch für komplette Communities sind die Preise entsprechend reduziert. Also einfach mal reinschauen. Über communio.de findet ihr das sehr schnell. Klar, die Sparfüchse unter euch werden jetzt eins und eins zusammenzählen und sagen, sie warten dann ähm, bis zum Angebot, dass es dann zu 50 Jahre Communio geben wird. Aber bis dahin verpasst ihr dann natürlich den ganzen Spaß. Also nutzt die Gelegenheit, denn sie ist günstig. Wie nie zuvor, so viel ein bisschen Eigenwerbung und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein in die Sendung, da geht's los wie gewohnt mit den Hörerfragen, anschließend sprechen wir über alle neuen Partien des Wochenendes, bevor es in der Top 3 der Woche zum Abschluss um hochpreisige Spieler geht, die ihr Geld absolut wert sind, also wenn ihr ein paar Euro auf der hohen Kante habt, in die Spieler, lohnt es sich zu investieren. Und wir sprechen ja nicht über Robert Lewandowski, das dürftet ihr bereits gemerkt haben, dass der nicht so schlecht ist. Ja, packen wir es an. Bist du bereit, Felix? Klar. Gut, dann legen wir los. Und die erste Frage ist mal wieder eine, in der es ein bisschen um Hintergründiges geht.
0: Ja, moin, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist Malte aus Hamburg, ich grüße euch. Ähm, ich habe Robert Sko in meinem Team. So Und der hat ja gestern minus 10 Punkte bekommen durch seine rote Karte, durch eine Notbremse. Ähm, das gleiche hat ein Tolisso am vierten Spieltag, meine ich, ähm, auch gemacht. Hat auch rot gesehen, hat minus 1 Punkt bekommen. Könnt ihr mir sagen, wo diese 9 Punkte herkommen? Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Macht weiter so. Bis dann.
1: Ja, Malte, ich kann deinen Ärger da verstehen. Vor allen Dingen, wenn man die Partie gesehen hat, Hoffenheim gegen Union. Ich habe die komplette Partie gesehen und Score sah eigentlich so ganz gut aus. Es gibt aber ein paar Gründe dafür, dass er am Ende bei einem Sofascore von 5,5 Plus dann eben mit der roten Karte bei minus zehn Punkten rauskommt. 24 Minuten hat er gespielt. Er hat ja nicht nur die rote Karte gesehen, sondern hat damit auch den Elfmeter verursacht. Das ist eben falls auch ein Punkt, den Sofascore registriert und zwar negativ. Er hat alle seine Zweikämpfe, die er geführt hat, hat er verloren. Also nicht ein Zweikampf gewonnen in diesen 24 Minuten. Hat er auch nach vorne einige gute Aktionen, aber das wiegt das eben nicht auf. Und so bleibt dann der Sofascore von 5,5, mit dem du Minus machst, plus dann eben die Minuspunkte für die rote Karte. Wenn wir auf Tulisso schauen. Der hat erstmal viel länger gespielt, ich glaube 73 Minuten, bevor er dann rot gesehen hat, hatte da eine Passquote von 92 Prozent, zwei Torschussvorlagen, zwei, Torsch äh, zwei Torschüsse abgegeben, 50 Prozent Zweikampfquote. Mit der roten Karte hat er keinen Elfmeter verursacht, das macht dann eben auch einen sehr, sehr entscheidenden ähm, Unterschied und so kam er dann trotz der roten Karte noch auf einen Sofascore von 7,3. Also das ist die einfache und, äh, ja, ich denke auch, wenn man drauf guckt, einleuchtende Begründung. Also ein eklatanter Punkt. Skos rote Karte war gleichzeitig auch noch ein verschuldeter Elfmeter, was dann zur Abwertung führt. Plus seine statistischen Daten waren innerhalb dieser 24 Minuten äh, vorher schon nicht besonders gut und bei Tolisso war es genau andersrum. Er hatte eigentlich ein gutes Spiel, statistisch gesehen und sah dann rot. Das macht eben dann den Unterschied. So viel die erste Frage. Wir kommen jetzt zu einer, da geht es um Leverkusener Mittelfeldspieler. Ja, hallo zusammen. Hier ist der Martin. Ja, und ich habe eine Frage und zwar: Was macht man mit Kerem Demia bei? Ist ja an sich wirklich ein super Fußballspieler und vor allem ein Communio monster punkte -Monster. War die letzten Jahre immer unter den Top 5 Mittelfeldspielern, hat jetzt aber leider allerdings einen sehr, sehr schweren Stand bei Peter Bosch. Da ist jetzt meine Frage: Soll man ihn lieber halten und hoffen, dass er irgendwann mal wieder in Schwung kommt? Ähm, oder soll man ihn lieber verkaufen und die 5 Millionen mitnehmen? Ja, vielen Dank. Ja, ich reiche die Frage direkt mal weiter an dich, Felix. Was macht man mit äh, Kerem Demir bei?
0: Also, erstmal muss ich da dem Martin äh, widersprechen und auch so ein bisschen dir, Flo, denn ich glaube, ähm, also dem, dem Zuhörer, Fredel dem tue ich dann Gefallen, denn äh, jetzt widerspreche ich direkt und der will ja Meinungsverschiedenheiten, deswegen ähm, widerspreche ich heute ein bisschen aus Prinzip, um uns auch weitere 5-Sterne-Rezensionen äh, zu bescheren. Also dir muss ich widersprechen, ja. ja, dir muss ich widersprechen, denn ich glaube, es das heißt gar nicht mehr iTunes. Ähm, ich glaube, es das heißt mittlerweile einfach nur noch Apple Podcasts, aber ich finde es ja. ich find's, ich find's toll, dass du in deinem ähm, gehobenen Alter weißt, überhaupt, dass, dass Apple mehr als ein Obst ja. ist. Ja, jetzt, jetzt sag mir nicht, es das heißt auch nicht mehr DSF. Es <lacht> das heißt auch nicht mehr DSF. Ähm, und da muss ich dann Martin noch widersprechen, denn ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass er unter Boston schweren Stand hat. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass er sich nicht in sehr guter Form, zumindest bei Comunium, befindet. Er hat eben das Problem der von uns schon so viel zitierten Rotation, der ähm, in dieser besonderen Saison international vertretenen Clubs. Und ähm, zusätzlich hat Leverkusen aus seiner Position noch einige fähige Spieler. Dennoch hat die mir bei in seinen fünf Einsätzen durchschnittlich 4,6 Punkte geholt und ähm, damit gehört er zu den 15 besten Spielern in dieser Kategorie. Wegen der äh, genannten Rotation will ich ihn aber nicht unbedingt in meinem Team. Ich verkaufe ihn aber auch nur, wenn ich einen Ersatz bekomme, den ich besser finde.
1: Ja, ist, glaube ich, eine gute Analyse. Ich glaube, die Sorge rührt natürlich auch ein bisschen daher, dass er in den letzten beiden Bundesligaspielen nicht in der Startelf stand. Aber ich denke mal, Bosch sieht die Partien von Leverkusen im Block. Das heißt, die Europa-League-Partien genauso nimmt er in seine Planung mit rein, wie dann eben die Partien in der Bundesliga. Ich glaube, insgesamt wird er schon seine Einsätze bekommen. Ich finde die mit 5 Millionen eigentlich noch okay eingepreist, ja. muss ich sagen. Ja. Aber es ist klar, es ist immer ärgerlich, wenn man da einen Spieler hat, der nicht Also gegen Augsburg das Spiel, dass das Leverkusen dann 3-1 zu Hause gewinnt. Und das sind ja eigentlich die Spiele, wo man dem ja bei haben möchte, äh, gegen solche Gegner. Da saß er dann eben 90 Minuten auf der Bank. Aber ich rechne, ich sag mal, fürs Wochenende rechne ich eigentlich wieder mit ihm in der Startelf.
0: Aber du sagst es, also die Rotation ist vor allem ärgerlich. Ich merke auch, dass ich ähm, immer weniger Lust habe auf äh, Spieler der Clubs, der die in der Champions oder der Europa League spielen.
1: Ja. Aber dafür ist er halt auch vom Marktwert noch einigermaßen erschwinglich. Aber
0: ja, es ist, es ist ein schwieriger Kollege,
1: äh, dem hier bei Martin. Da gebe ich dir absolut recht. So viel dazu. Jetzt kommen wir zu einem Stürmer von Union Berlin und äh, hören uns da eine Frage von Marc zu an. Moin moin, liebes Communio Podcast Team. Ich äh, habe eine Frage zu ja, Becker von Union Berlin, der gestern äh, 90 Minuten auf der Bank saß ich hatte ihn vor der Saison für 500.000 nur gekauft und mittlerweile ja schon ordentlich Marktwertgewinne erzielt. Nun bin ich unsicher, ob ich ihn halten oder verkaufen soll, weil er ja eigentlich bisher immer Stammspieler war und Urs Fischer ihn auch noch unter der Woche sehr gelobt hat. Ich war natürlich verwundert, warum er jetzt nicht spielt und ja bin jetzt etwas verunsichert, weil ja die ganze Konkurrenz im Sturm eigentlich gepunktet hat und es eigentlich kaum Grund gibt, für Fischer jetzt umzustellen. Würdet ihr Becker halten... Oder verkaufen, was meint ihr? Vielen Dank, liebe Grüße, Marc. Ja, wie ist deine Meinung zu Geraldo Becker?
0: Ja, auch das ist schwierig. Ähm, vor allem, weil es bei Union schwer einzuschätzen ist, mit welcher Formation sie überhaupt auflaufen und entsprechend auch mit welchem Personal. Ähm, ich glaube, ich würde Becker jetzt verkaufen. Du hast dann einen super Transfer gemacht, ähm, wenn man so will, einen der Besten überhaupt, weil du sowohl seine Punkte geholt hast, als auch jetzt Profit machen kannst und wenn Becker nicht in die skat 11 zurückkehren sollte, dann fällt sein Marktwert ganz schnell. Also wir nehmen am Mittwochmorgen auf, da kostet er noch 2,45 Millionen ähm, und ich weiß, gestern Abend, da hat er noch 150.000 mehr gekostet. Dazu kommt jetzt bei Becker, dass er mit 2,8 Punkten pro Spiel auch nicht mehr ist als ein solider punkte Auch hier, ähnlich wie bei dem bei kommt es natürlich darauf an, welche Ersatzlösungen du hast, denn ähm, Ab Freitag wird wieder gepunktet und eben leider nicht erst, wenn wenn auf dem Transfermarkt ein besserer Spieler für deine Startelf auftaucht, den du auch bekommst, aber meine Tendenz, verkaufen.
1: Ja, würde ich mitgehen, ähm, wobei ich fast damit rechne, dass Becker wieder in der Startelf stehen wird äh, am Wochenende, weil es einfach eine andere Partie ist, äh, ob du jetzt auswärts in Hoffenheim spielst äh, oder eben zu Hause äh, gegen Bielefeld. Genau, also ich tippe
0: auch, dass Union da wieder zu Viererkette geht und dann hat Becker auf jeden Fall bessere Chancen.
1: Genau, und ähm, dementsprechend, wenn es jetzt keinen Ersatz gibt, kannst du ihn, glaube ich, noch mit einer ganz guten Chance, dass er jetzt keinen weiteren Wert verliert, weil er dann eben in der Startelf steht und vielleicht sogar noch ein paar Punkte holt, zumindest für dieses Wochenende ähm, behalten, wenn Union mit Dreierkette spielt, dann wird es für ihn vermutlich eher schwierig, kurzfristig wieder in die Mannschaft zu kommen. Und man kann sich das schon so vorstellen, dass Fischer ihn auch lobt, um sozusagen vorzubereiten, dass er ihn dann auf die Bank setzt. Also äh, um dem Spieler zu signalisieren, hey, ich bin mit dir zufrieden, aber das ist jetzt einfach eine taktische Entscheidung. Könnte ich mir vorstellen, äh, dass es so gedacht war. Und ähm, jetzt haben wir zum Abschluss noch eine Frage zu einem Spieler, da bin ich ganz froh, dass du heute Experte bist, weil Karol äh, kann das sicherlich nicht objektiv ähm, beantworten, aber äh, vielleicht schaffst du es.
0: Hallo Communio Podcast, Sascha hier. Mukoko müsste ja mittlerweile jedem Communio Manager bekannt sein, nicht nur aufgrund seines unfassbaren Marktwertanstiegs vor der Saison auf ungefähr 18 Millionen. Am 20. November hat er Geburtstag uns damit direkt nach der kommenden Länderspielpause spielberechtigt. Sein Marktwert steht momentan bei knapp 6,7 Millionen. Wie lautet eure Prognose bezüglich seiner Marktwertentwicklung für die nächsten Wochen? Vielen Dank euch. Ja, wie schätzt du äh,
1: Mukoko ein?
0: Also ich versuche das möglichst objektiv zu beantworten. Ich weiß immer gar nicht, ob ich das kann, weil ich glaube, Carol und ich sind da so ein bisschen wie Nord und Südpol, denn ich habe ja, ähm, also ich bin auf kein, ich bin kein Schalker, keine Sorge, aber ähm, ich habe von Mokoko ja schon vor der Saison abgeraten beziehungsweise dazu geraten, ihn in dieser ähm, völlig unangebracht hohen Marktwertregion zu verkaufen. Also es war für mich unfassbar unverständlich, wie er, ähm, du sagst, es um die 18 Millionen kosten konnte. Die Antwort ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als die vorigen, denn ich denke, sobald Mokoko das erste Mal spielt, steigt sein Marktwert. Ich glaube nicht, dass er sofort nochmal in diese Sphären aussteigt, aber das liegt auch daran, dass die generellen Marktwerte seitdem einfach erheblich gesunken sind. Wenn ich Mukoko jetzt habe, dann ähm, warte ich bis zu seinem ersten Einsatz und dann verkaufe ich ihn kurz darauf mit Profit. Es sei denn, ja, er arbeitet sich schnell einen Stammplatz und holt viele Punkte, was ich nicht glaube. Aber ich bin auch kein großer Fan von meiner Idee, denn ähm, wenn ich jetzt warte, bis er das erste Mal spielt oder das erste Mal sogar von Beginn an spielt, dann punktet er ja auch in der Zeit nicht für mich und ich habe einfach viel totes Kapital ähm, auf meiner Ersatzbank Anders gestaltet sich das Ganze natürlich, ähm, das erwähnen wir ja auch immer wieder, ähm, wenn ihr in einer saisonübergreifenden Community spielt und wenn ihr schon viel mehr Budget zur Verfügung habt als ähm, um die 40 Millionen plus minus ein paar Millionen, wenn ihr in einer saisonübergreifenden Community spielt, dann könnt ihr natürlich darüber nachdenken, Mukoko äh, lange zu behalten oder zumindest bis er nochmal in diesen ähm, für mich unverständlichen ähm, Marktwertregionen äh, ist. Ja,
1: also er ist eine langfristige Investition ich glaube aber die, die Chancen, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler ähm, wird, der selten unter einem zweistelligen Millionenbetrag zu haben ist, ist, glaube ich, nicht so schlecht. Das wäre jetzt meine meine Einschätzung der Lage. Und ähm, wenn ihr, wenn ihr das Ganze nochmal verdreifacht, dann äh, habt ihr auch gleichzeitig Karols Meinung noch mit äh, dazu, äh, in Abwesenheit, äh, sagen wir das mal so. Also äh, Karols Empfehlung wäre vermutlich 26 Millionen auf mokoko bieten und äh, ab dafür. Aber äh, das wäre selbst mit einem ganz äh, langen äh, Saisonübergang äh, etwas unvernünftig. Aber
0: Warum ja, hatte Karol glaub, eigentlich heute keine Zeit? Hatte der nicht nur Rocco Reitz empfohlen, sondern auch äh, Lazar Samazic und feiert immer noch weiter? Ja,
1: ja vermutlich, <lacht> vermutlich. <lacht> Ja, damit er uns nicht so schlecht aussehen lässt, aber das stimmt, Samacic hatte er auch auf dem Zettel.
0: Oh, tatsächlich? Äh, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, natürlich,
1: natürlich. Hm. Ist ja ein Nachwuchs, ein guter, talentierter Nachwuchsspieler,
0: also äh, Karos, äh, Karols Metier. Viele Grüße dann an der Stelle an Karol.
1: Absolut. Gehen wir rein in den siebten Spieltag, Felix, und bringen wir es direkt hinter uns, Freitagabend. Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Ich erinnere mich noch sehr gerne an das letzte Aufeinandertreffen äh, am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Ähm, seitdem haben sich die Rollen etwas getauscht, tabellarisch. Werder ist seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen. Ähm, zwei Siege, drei Unentschieden, die zuletzt allerdings dreimal Unentschieden in Serie. FC hingegen seit 16 Spielen ohne Sieg. Du hast es ja letzte Woche prognostiziert, dass wir da praktisch noch eine eins drauf zählen können, das ist die drittlängste derartige Serie in der Clubgeschichte zweimal hat es vorher 18 sieglose Spiele in Serie gegeben, in seiner Bundesliga-Geschichte kassierte der FC bei keinem anderen Verein so viele Niederlagen wie in Bremen 29 an der Zahl wusstest du das, dass Köln häufiger in Bremen verloren hat als in München hm. schon überraschend, <lacht> oder?
0: <lacht> durchaus durchaus
1: Außerdem ist der FC der einzige aktuelle Bundesligist, der in dieser Saison nie in Führung lag. Und wenn wir auf Werder schauen, da fehlt Niklas Völkrug weiterhin. Ähm, ansonsten Augustinsson, Selke, Agu, die allesamt in Frankfurt nicht dabei waren, äh, sind auch alle drei für diese Partie fraglich. Gerade bei Agu, der ja in Quarantäne ist we ähm, wegen einem positiven Corona-Test. Ich kann mir kaum vorstellen, dass selbst wenn er zurückkommt, äh, er direkt ein Thema ist für die Startelf, wo er äh, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit gestanden hätte, wenn er eben die Corona-Erkrankung nicht dazwischen gekommen wäre für Agu, also sehr unglücklich für den Neuzugang von Osnabrück. Ansonsten rechne ich fast, ich weiß, ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass Rashica jetzt ähm, bereit ist für den Startelf-Einsatz. Das war aber, wir nehmen ja mittwochs auf, donnerstags war die Pressekonferenz, da hatte Kofeld dann schon gesagt, ja, es reicht wohl noch nicht von der Fitness her für den Startelf-Einsatz Chong hat sich nicht zwingend aufgedrängt, hatte eigentlich eine sehr, sehr große Chance zum 2-0 in Frankfurt, lässt sich dann von Hasebe noch ablaufen, äh, obwohl er äh, wesentlich schneller ist, aber bringt das einfach nicht auf den Platz, weil er sich den Ball nicht gut genug vorlegt. Und äh, ja, also ich, ich glaube, Rashica werden wir Freitag in der Start-F sehen für Werder. Immer ähm, Toprak drängt ins Team und Christian Groß überrascht positiv, das ist wirklich ein Personalie, mit der ich nicht gerechnet habe, er hat jetzt mit 31 Jahren seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben, weil er war ja immer noch sozusagen auf dem Vertrag, den er unterschrieben hat, als Spieler der der zweiten Mannschaft von Werder, also ganz kuriose Geschichte mit Christian Groß, kommen wir zu deinem FC, wie sieht's da aus, Felix?
0: Also beim FC, da fehlt weiter Jonas Hector, leider, ähm, zudem der Langzeitverletzte. Ex-Bremer Florian Kainz. ähm fraglich sind unter anderem Anthony Modest und Benno Schmitz, die Lage ist nicht gut, also ich kann an dieser Stelle eigentlich nur sagen, was ich in dieser Saison bislang immer beim FC gesagt habe, die Situation ist mit nur zwei Punkten nach sechs Spieltagen prekär und der Leitgeistbock Hector fehlt weiter, es gibt sicher ein paar Dinge, die Hoffnung machen können, also immerhin, blieb der FC in den letzten drei Spielen zweimal ungeschlagen. Und die Niederlage gab es gegen den übermächtigen FC Bayern. Aber da muss man auch sagen, also die Bayern waren da ja gar nicht so übermächtig. Die haben gefühlt mit maximal 50 Prozent gespielt. Die haben Stammspieler geschont. und also Ich habe mich schon gewundert, dass die überhaupt mit elf Mann angetreten sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Regelwerk das so vorgibt. Ich weiß nicht, weißt du das?
1: Nee, ich glaube sieben reichen. Sieben reichen. Ach so, ja. ja, ich glaube schon. Also,
0: Okay, also ja. dann dann glaube ich sogar, hätte der FC was mitgenommen, weil die Bayern eben doch nicht so ja. übermächtig waren. Ähm, ja, aber naja, nicht gut. Ich empfehle noch einen Spieler für
1: diese Partie und das ist immer Toprak. 1,28 Millionen derzeitiger Marktwert. Ähm, sah sehr gut aus in den Kurzeinsätzen, die er bis jetzt gehabt hat, dass er noch nicht in der Startelf stand. ist eine reine Fitnessfrage für meine Begriffe. Hat auch jeweils nach Einwechslung immerhin noch zwei Punkte gemacht. Ich glaube einfach mittelfristig natürlich das große Problem bei ihm ist, bleibt er verletzungsfrei. Aber das, das, dieses Problem hat man bei jedem Spieler mehr oder weniger. Er, er wirkt sehr fit und ich glaube, dass er früher oder später, und ich rechne da eher mit früher, ein ganz wichtiger Teil der Werder-Abwehr sein wird im Zusammenspiel mit Marco Friedel. Das wäre ehrlich gesagt gar nicht so ein schlechtes Innenverteidigerpaar. Derzeit Friedel hat sich wirklich gut entwickelt und da könnt ihr im Moment bei Toprock noch recht günstig zugreifen. Ähm, ist jetzt kein Spieler, der da für vier fünf Punkte im Schnitt gut ist, aber eine sehr solide Option zu einem sehr niedrigen Preis. Äh, Immer Toprock, meine Spielerempfehlung.
0: Möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich finde leider auch ein ähm, Bremer durchaus interessant. Ich habe mich fürs Kommunium magazin kürzlich mit ähm, Torhütern beschäftigt. Und da ist mir aufgefallen, dass Liri Pavlenka eine sehr gute äh, Wahl für euren Kasten ist, preisleistungstechnisch, Denn ähm, der holt drei Punkte pro Spiel und ist damit äh, unter den Stammtorhütern der viertbeste Beste. Und ähm, Pavlenka kostet nur zwei Millionen. Ja, da kann man auf jeden Fall zugreifen.
1: Ja, er spielt auch wirklich eine gute Saison. Muss man sagen, es sind jetzt nicht nur die Punkte, sondern Pavlenka wirklich wieder ein Richtig, richtig guter Form, das hat im letzten Jahr ja auch über weite Strecken gefehlt und war dann eben auch ein Grund, warum es nicht so lief. Wir kommen zur
0: ersten Partie am Samstagnachmittag. Wir müssen tippen er noch, Flo, wir müssen tippen. Ah ja, richtig. Ich weiß ja. nicht, ob du das jetzt nicht mehr machen möchtest, ähm, nach deiner ja, Niederlage Felix hat gegen hat in schon der, letzten vor Woche. der
1: Vor der Aufzeichnung gesagt, dass er äh, die letzte Woche für sich entschieden hat. Ähm, ja, Dann fehlt, glaube ich, eins
0: eins zwischen uns. Ja,
1: dann hau mal raus. wie. Also wenn ich diese
0: Woche wiedergewinne, dann komme ich nicht mehr wieder.
1: Nee, dann dann hast du <lacht> alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Ja,
0: ja. Okay, Was tippst ähm, du denn? Ich tippe 2-1 für Bremen. Denn ähm, trotz dieser Hoffnungsschimmer aus Kölner Sicht, die ich erwähnt habe, also für mich sind diese Silberstreifen am Horizont wahrscheinlich eher grau. Ähm, die sehen nur aus einiger Entfernung silbern aus. Ja, und ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich dem Zuhörer zu also Liebe aus Prinzip dagegen bin. Also, wie, wie soll ich das besser machen als äh, gegen den einen Club, der mir etwas bedeutet zu wetten? Flo, was denkst du? Äh,
1: ich glaube, das Spiel geht 1-1 aus. Werder hat zuletzt ist immer in Führung gegangen und dann haben sie das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. Ähm, wobei aus der Hand gegeben, in Frankfurt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, da haben sie gut verteidigt und auch gefährlich gekontert und nach dem 1 zu 0 dann doch. Finde ich zu passiv agiert und ich glaube, so könnte die Partie wieder laufen, also ich glaube an ein 1 zu 1. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Samstagnachmittag RB Leipzig gegen den Sportclub Freiburg, Leipzig hat bislang alle drei Heimspiele in dieser Bundesliga-Saison gewonnen, das gelang sonst nur Bayern und Dortmund und jetzt kommt Freiburg, die haben seit fünf Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen, drei Unentschieden, zwei Niederlagen, also nach dem Auftaktsieg in Stuttgart kam dann nicht mehr was, auch, weil Freiburg in dieser Saison schon viermal eine Führung verspielt hat, dreimal hat man danach Remis gespielt, einmal sogar noch verloren. Keinem anderen Team passierte das so oft. Wie sieht's ansonsten aus vor dieser Partie, Felix?
0: Ja, Julian Nagelsmann muss bei Leipzig weiter auf ähm, Lukas Klostermann und Konrad Leimer verzichten. Fraglich sind noch Marcel Halstenberg und Tyler Adams, aber bei beiden sieht es so aus, als ob sie rechtzeitig fit werden. Ja, Leipzig befindet sich jetzt nicht Unbedingt außer Form. Ähm, die mussten schon zwei herbe Rückschläge hinnehmen mit dem 0:5 bei Manchester United in der Champions League letzte Woche und dem 0-1 in Mönchengladbach am Wochenende. Ähm, aus unserer Sicht, heute Abend spielen sie in der Königsklasse noch gegen äh, PSG. Da könnte standesgemäß sogar noch eine Niederlage folgen. Das muss natürlich nicht sein, aber Leipzig geht da nicht als Favoritenspiel. So oder so werden sie gegen Freiburg Bundesliga-Wiedergutmachung ähm, betreiben wollen. Und da gehen sie dann auch als Favorit in die Partie. Ähm, bei Freiburg fallen weiter Mark Flecken und Yannick Haberer aus. Das ist jetzt nichts Neues. Und Freiburg befindet sich ähm, im Gegensatz zu Leipzig durchaus außer Form. Also irgendwie läuft es da nicht. Ähm, in der letzten Saison haben sie durchaus oft glücklich gepunktet. Und dieses Glück, das scheint jetzt gar nicht mehr auf Seiten Freiburgs zu sein, dass es jetzt nach Leipzig geht, das spricht nicht gerade für eine Trendwende. Ich denke, da bräuchten sie schon viel Glück, um zu gewinnen. Und das Glück ist eben weg. Und ähm, ich denke, sie bräuchten auch einiges Glück, um, um einen Punkt mitzunehmen. Ich, äh, ich empfehle an dieser Stelle keinen Spieler, denn ich empfehle einen äh, Spieler aus dieser Partie später in der Top 3. Und ja, also ich gehe zwischen Leipzig und Freiburg mit dem für mich wahrscheinlich ein Szenario, also einem Sieg für Leipzig. Ich denke nicht, dass Leipzig in der Form gerade, dass die Freiburg an die Wand spielen werden, aber ich denke, dass es für einen Erfolg reichen wird und ich tippe ein 2 zu 0. Gehe ich grundsätzlich
1: mit, ich sage aber 3 um es ein bisschen anders zu machen. Kommen wir dann zu Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Union hat am letzten Spieltag den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert, 3 zu 1 in Hoffenheim und das war das fünfte Bundesligaspiel in Folge ohne Niederlage, das ist laufender Vereinsrekord bei Union und hinzu kommt, dass die Berliner noch nie ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld verloren haben neunmal gab es dieses Duell in der zweiten Bundesliga an der alten Försterei und da gab es fünf Siege und vier Unentschieden für die Eisernen und jetzt kommt Bielefeld auch nicht mit der breitesten Brust, haben zuletzt viermal in Serie verloren. Union muss weiterhin auf Uja verzichten, aber der war sowieso noch kein Thema in dieser Saison, Prömel, Trimmel, Ingwertsen, Schlotterbeck. Alle fraglich, bei Schlotterbeck gab es eine Aussage von Urs Fischer vor der Partie in Hoffenheim, dass er für diese Partie mit seiner Rückkehr rechnet gegen Bielefeld. Ob dann für den Kader oder wirklich direkt in der Startelf, da muss man vielleicht morgen bei der Pressekonferenz mal zwischen den Zeilen ein bisschen versuchen zu lesen. Ansonsten kann man sagen, wirklich überzeugender Auftritt in Hoffenheim. Es hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan dieses Spiel zu gucken, weil einfach Max Kruse wirklich extrem gut gespielt hat. Und ihm, ich muss zu ihm. ich habe nicht erwartet, dass er sich äh, bereits anderthalb Monate nach dem Bundesliga-Start in wirklich so guter Verfassung befindet. Aber äh, ja, es war, war ein ganz starker Auftritt von Kruse, sehr, sehr kluge Laufwege, Diese, äh, wie er das zweite Tor vorbereitet hat, diesen Pass, den er da quer durch den Fünfer spielt. Das ist schon wirklich ganz großer Sport. Die Ballsicherheit, die Ruhe, die er hat, ja, es hat ein bisschen wehgetan, muss ich einfach mal ganz ehrlich so sagen, aber ähm, Max Kruse sicherlich auch nicht, auch wenn er äh, über 8 Millionen Marktwert derzeit hat, nicht die schlechteste Investition. Es gibt ein paar andere Spieler in dem Preissegment, die ich besser finde, aber äh, Kruse ist jetzt doch schon äh, in einem sehr guten Zustand, das muss man einfach so sagen. Ähm, Ansonsten, du hast es eben bereits schon, als wir über Becker gesprochen haben, angedeutet, Dreierkette, Viererkette, da gibt's es verschiedene ähm, Versionen und das ähm, bedeutet dann auch, je nachdem, wer dann vorne spielt, man kann aber schon sagen, dass im Mittelfeld Gentner, Andrich und Kruse im Prinzip gesetzt sind und äh, Fischer wird darum immer so ein bisschen einteilen, was er glaubt, was gut zum Gegner passt. Bielefeld, die haben alle Mann an Bord. Da ist vor allen Dingen sind die Zweikämpfe, die Positionszweikämpfe auf den Außenverteidigerpositionen interessant. Demedina gegen Brunner auf der rechten Seite, Lukoki gegen Lausen auf der linken Seite. Das ist relativ offen, wer dann hier in der Startelf steht. Meine Spielerempfehlung kommt von Arminia Bielefeld und das ist ein Spieler, der auch gute Chancen hat, denke ich, in Berlin erneut in der Startelf zu stehen. Das ist Joachim Nilsson, 830.000, derzeitiger Marktwert, hat sein Saisondebüt gegeben gegen Borussia Dortmund und da hat er bei dem 0 zu 2 einfach mal sechs Punkte geholt. Also sehr, sehr gute, ähm, gute erste Kommuniopartie partie in dieser Saison von Joachim Nilsson. Ähm, es steht ein bisschen auf der Kippe, ob er seinen Startelfplatz behält. Ähm, aber wenn er das tut, habt ihr ja, glaube ich, ein absolutes Schnäppchen. Das Risiko würde ich eingehen. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn er jetzt nicht startet äh, in Berlin, der Marktwert so krass in den Keller geht, dass er da wirklich viel Verluste macht. Also Joachim Nilsson hätte ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Auch wenn ich glaube, nach den Eindrücken äh, von der letzten Partie in Hoffenheim und dass Union jetzt wirklich auch spielerische Lösungen findet, äh, das kommt ihnen hier zugute und sie gewinnen zwei zu eins.
0: Ich äh, tippe ganz ähnlich, ich tipp 1-0 für Union, denn ähm, also Bielefeld spielt nicht mehr so ähm, beeindruckend wie zu Saisonstart und Union scheint immer stärker zu werden. Ähm, hier spricht alles für den Berliner Sieg, für den Köpenicker Sieg.
1: Ja, nächstes Spiel und da kommen wir dann wirklich zu dem, Ja, man, man hat das Gefühl, es ist ein Abstiegsendspiel am siebten Spieltag, so äh, irre wie das klingt, ähm, Mainz empfängt Schalke, die Mainzer warten auch nach sechs Spieltagen weiter auf den ersten Punktgewinn. Das hat es in der Bundesliga Geschichte erst einmal zuvor gegeben, Fortuna Düsseldorf nämlich in der Saison 91 92 hat die ersten sechs Partien alle, äh, ebenfalls allesamt verloren. Schalke kommt aber jetzt auch nicht mit einer Superbilanz daher, zwei Punkte nach sechs Spieltagen ist der schlechteste Saisonstart seit 53 Jahren, seit der Saison 1967-68, da war es zum selben Zeitpunkt nur ein Punkt für Schalke. Und im deutschen Profifußball insgesamt ist bislang nur Schalke in dieser Saison noch ohne Auswärtstreffer, wobei das eine Statistik ist, die würde ich wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn die drei Auswärtsaufgaben von Schalke waren bislang Bayern, Leipzig und Dortmund. Da gab es drei Klatschen, aber die Ausgangslage in Mainz ist natürlich eine andere. Wie sieht's denn vor diesem Duell aus, Felix?
0: Die Lage bei Mainz, die ist noch schlechter als beim FC oder bei äh, Gegner Schalke. Also die Nullpunkte bedeuten natürlich Tabellenplatz 18 und ähm, du hast es ja schon gesagt, das Spiel gegen Schalke, den vorletzten, das fühlt sich jetzt schon fast so wie ein, wie ein K.O.-Rundenspiel an, wie ein Endspiel. Immerhin gab es bei Mainz am vorletzten und am vorvorletzten Spieltag gegen ähm, Leverkusen und Mönchengladbach durchaus Gründe zur Hoffnung, da verlor Mainz knapp 0 zu 1 und 2 zu 3. Gegen Schalke muss jetzt äh, die Wende her. Oh, jetzt habe ich es am Anfang vergessen zu erwähnen, wer fehlt. Denn ist aber auch okay, weil es fehlt keiner bei Mainz. Also das ist mal eine gute Nachricht. Ähm, bei Schalke fällt weiter Suat Serda aus. Ähm, und äh, ja, bei, bei Schalke, da sieht es insgesamt so aus, wie es bei Schalke seit einiger Zeit aussieht, schlecht Ähm. Immerhin gab es in den letzten drei Bundesligaspielen zwei Remis gegen Union und ähm, gegen Stuttgart. Ähm, Im DFW-Pokal hat Schalke zudem am Dienstag, also gestern für uns, im Nachholspiel der ersten Runde gegen äh, Schweinfurt, seinen ersten Pflichtspielsieg seit Anfang Februar gefeiert. Ähm, da hat Schalke 4-1 gewonnen. Ähm, ich habe es äh, beruflich über, über die komplette Spielzeit sehen dürfen und ähm, ich muss sagen, also das. Spiel war bei weitem nicht so eindrucksvoll, wie das Ergebnis es einen vielleicht vermuten lässt. Also, so circa 20 Minuten vor Abpfiff hatte Schweinfurt sogar durch einen Elfmeter ähm, die Chance auf das 2-2. Den hat Ralf Fährmann pariert. Ähm, also, das äh, ja darf man auf gar keinen Fall jetzt als äh, Trendwende sehen oder zu hoch hängen. Das war eigentlich eine ausgeglichene Partie, in der. Äh, Schalke sich dann, wie man so schön sagt, im Stil einer Spitzenmannschaft äh, an einem schlechten Tag durchgesetzt hat. Ich ähm, empfehle dennoch einen Schalker. Ähm, ich empfehle Marc Uth, der, den habe ich, glaube ich, der letzten Woche auch schon mal angesprochen, weil er einfach zu günstig ist für einen Stammstürmer. Der kostet 3,95 Millionen und selbst in dieser Schalker Misere hat er durchschnittlich ähm, vier Punkte geholt. Das ist super und da ist ja dann wohl auch noch viel Potenzial nach oben, den würde ich auf jeden Fall holen. Jetzt erzähle ich euch mit UT natürlich nicht so viel Neues, ähm, dementsprechend erwähne ich auch noch, dass es bei Mainz durchaus viele Spieler gibt, ähm, die derzeit auf jeden Fall ein Blick wert sind, weil sie eben ähm, aufgrund äh, der schlechten Situation sehr günstig sind. Zum Beispiel Robin Zentner im Tor, der in dieser Saison noch nicht abliefern konnte, in der letzten aber durchaus ähm, gut war, vor allem bei Comunio. Zum Beispiel Daniel brusinski der eigentlich eine solide Kraft ist. Ähm, jetzt, da gilt eigentlich das gleiche wie bei Zentner, das gilt bei vielen Mainzern. In dieser Saison läuft noch nicht, aber vorher lief mal und ähm, das kann durchaus wieder so kommen. Luca Kilian ist ein gutes Schnäppchen, Boetius ist ein Spieler, über den man nachdenken kann und Robin Quaison ist auch sehr, sehr günstig für einen Stürmer. So, ja, bei Mainz, da kann man einfach nur begeistert sein von den Spielern. Mm. Ähm, ja, entsp entsprechend tippe ich auch, äh, ich tippe auf Mainz. Ähm, ich tippe 2-1. Und ähm, ich glaube, ich tippe das vor allem, weil ich dieses äh, Schalke-Spiel gegen Schweinfurt äh, gesehen habe und ähm, einfach zwischen dem Bundesligisten und dem Regionalligisten keinen Klassenunterschied feststellen konnte. Zugegeben, da hat Schalke auch mit vielen ähm, etatmäßigen Ersatzleuten gespielt. Dennoch irgendwie das Ganze deutet für mich nicht auf ein funktionierendes Team hin, das kurz vor äh, dem Erfolg steht. Ähm, und da habe ich irgendwie bei, bei Mainz, ähm, bei den letzten Auftritten, die ich äh, gesehen habe, ähm, habe ich mehr Vertrauen. 2-1 für Mainz.
1: Ja, ich tippe hier mal auf ein 1-1 äh, und ich begründe es durchaus auch mit dem Pokalspiel, dass ich glaube, dass Schalke hier was holen kann. Äh, ich habe es auch gesehen. Gar nicht beruflich, sondern nebenbei, als ich hier als das Hobby. Für, den Podcast, für den Podcast gemacht habe, hatte ich das nebenbei laufen.
0: Neben den, ähm, den Videos von den äh, gesprengten Bürogebäuden.
1: Ja, genau. Und äh, da war es so, ähm, die Erleichterung der Schalker nach dem 3 zu 1 war sehr, sehr groß. Und ich fand, das ist vielleicht ein bisschen viel Kaffeesatzleserei, aber danach hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt geht es ein bisschen befreiter weiter. Und auch wenn es nur ein Sieg war gegen den Regionalligisten, könnte man mir vorstellen, dass das so ein bisschen den Rucksack äh, leichter macht, den sie mit sich rumschleppen. Und äh, ich glaube, sie können ja ein 1-1 holen. Schalke hat natürlich eine große Chance, wenn man auf die Tabelle guckt. Mit einem Sieg wären sie fünf Punkte vor Mainz. Das wäre ein richtig, richtig dickes Brett. Also Mainz für meine Begriffe hier noch sogar ein bisschen mehr unter Druck als als Schalke. Und deswegen glaube ich zumindest, dass sie einen Punkt hier mitnehmen können, die Schalker. Nächste Partie, Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt. Stuttgart seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen, ähm, haben aber in dieser Saison zu Hause noch nicht gewonnen. Die Eintracht hingegen seit drei Partien ohne Sieg. Und im letzten Auswärtsspiel gab es bei den Bayern eine 0-5-Packung. Und äh, ja, bei, bei Frankfurt sicherlich auch einige enttäuschende Ergebnisse mit drin. In Köln und gegen Bremen hatte sich die Eintracht sicherlich mehr ausgerechnet als nur zwei Punkte. Beim VfB werden Avuja, Mavropanos und Tommy weiterhin fehlen. Ähm, Anton ist noch fraglich, da sieht es aber ganz gut aus, ist am Dienstag wieder ins Teamtraining ein gestiegen und dann gab es auch wirklich eine Überraschung von Pellegrino Materazzo, dass er am Freitag auf Schalke auf Daniel Didavi verzichtet hat und zwar nicht nur in der Startelf, sondern er saß 90 Minuten draußen, das war dann schon ein bisschen überraschend. Ähm, Materazzo hat das nachher begründet und hat gesagt, das war eine Entscheidung für Matteo Klimovic und nicht gegen Didavi, eher eine taktische Entscheidung. Äh, gut, sowas ähm, sagt man als Trainer vermutlich immer, aber ich erwarte Daniel Didavi eigentlich zurück in der Partie gegen, gegen äh, Frankfurt, weil er doch ein wichtiger äh, Akteur ist für Stuttgart, ich glaube nach einem Spiel ist es ein bisschen früh davon auszugehen, dass es das jetzt war mit die Davi. Aber vorne man muss sagen,
0: dass Klemowitz gut gespielt
1: hat. Also er war er da der hat, hat Ein gutes Spiel vorne. gemacht, ja. Mhm. Er hat keinen, aber ihm fehlt halt dann manchmal noch ein bisschen die Ruhe und Übersicht, die die Davi mitbringt. Also ein Duell, das wir gespannt verfolgen. Aber an alle, die die Davi in ihrem Team haben, es ist, glaube ich, noch zu früh, um die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und ihn panisch zu verkaufen. Vorne ähm, gibt es ein echtes Duell zwischen González und Kalejcic jetzt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass González auf der linken Flanke spielt gegen Frankfurt, die ja doch auch einen gewissen Druck entwickeln können über die Außenpositionen. Da glaube ich eher, dass da ein Spieler wie Sosa äh, die Nase vorn hat. Aber äh, Gonzales guter Joker-Auftritt, Kalejcic zuletzt ein bisschen... Ähm, abgefallen zu den starken Auftritten am Anfang der Saison könnt mir vorstellen, dass Gonzales da den Vorzug erhält. Bei Frankfurt fällt Ache aus. Kostic könnte schon wieder zurückkehren. Der ist jetzt auch wieder auf dem Trainingsplatz. Ich rechne allerdings noch nicht in der Startelf mit ihm, denn danach Senderspielpause. Ich weiß nicht, ob, ob Hütter da ein Risiko eingehen wird mit Philipp Kostic. Ilsanka, der hatte keine gute Partie gegen Bremen. Könnt ihr mir vorstellen, dass Korda in die Mannschaft rückt. Und ansonsten ist es klar: Frankfurt muss diese Partie gewinnen. Mit Köln, Bremen, Stuttgart diesem Dreierpack, da hat man sich sicherlich mindestens sieben Punkte ausgerechnet. Jetzt soll es dann zumindest noch fünf werden. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht dafür. Deswegen kommt meine Spielerempfehlung auch von Eintracht. Frankfurt, und das ist Evan Dicker 1,31 Millionen, derzeitiger Marktwert, ist äh, endlich wieder fit nach Verletzung für Abraham ist es das letzte Jahr in Frankfurt, das weiß man schon, jetzt hat Adi Hütter gesagt, er rechnet eigentlich sogar damit, dass Abraham im Winter die Eintracht schon verlässt, also ich glaube in Dicka hat gute Chancen, kurzfristig sogar, äh, wieder in die Stammelf zu kommen, ist extrem talentierter Innenverteidiger, von dem ich sehr viel halte, äh, und ich glaube, da könnt ihr noch wirklich ein gutes Schnäppchen machen, zumal ich glaube, dass Frankfurt jetzt, nachdem sie zweimal nur Remis gespielt haben, es schafft und in Stuttgart mit 2 zu 1
0: gewinnen kann. Ich äh, gehe mit einem 1 zu 1. Okay,
1: Augsburg gegen Hertha BSC, da treffen zwei ganz unterschiedliche Spielweisen aufeinander, denn während Augsburg ligaweit die wenigsten Fouls begangen hat in dieser Saison bislang, 52 nämlich nur, hat Hertha BSC am häufigsten hingelangt, 86 Mal äh, haben sie Foul gespielt. Das war jetzt gar nicht immer so klug für Hertha, denn... Ähm, Sie haben allein vier Gegentore in dieser Saison nach Freistößen des Gegners kassiert. Das ist alleiniger Liga-Höchstwert für die Berliner. Also vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger da zu Werke gehen. Könnte nicht so schlecht sein, äh, gerade weil Augsburg extrem effizient ist bislang in dieser Saison. Denn ähm, sie brauchten im Schnitt nicht mal sechs Torschüsse für einen Treffer. Und diese Quote wird nur vom FC Bayern
0: übertroffen. Wie sieht es aus vor dieser Partie? Bei Augsburg gibt es zwei interessante Personalien. Also Niederlechner ähm, fehlt weiter und äh, Raphael Framberger ist fraglich. Da hat Heiko Herrlich allerdings schon gesagt, dass, es, dass er eher vermutet, dass er nicht spielen kann. Augsburg hat sich zuletzt gegen Mainz stark zurückgemeldet. Und ähm, nachdem es nach dem starken Beginn dieser Spielzeit zwei Niederlagen gab gegen Leipzig und in Leverkusen, hat, Leipzig, äh, hat Augsburg da wieder äh, ein Dreier geholt und ähm, damit befindet sich der FCA weiter voll im Soll und ähm, sollten sie jetzt nochmal gewinnen, dann wäre die Punkteausbeute bei, äh, bei dem Auftaktprogramm schon der Wahnsinn. Bei der Hertha fehlt weiter Jordan Torunariga, ähm, der ist jetzt nicht nur verletzt, sondern auch noch an äh, Covid-19 erkrankt. Sehr schade, weil er ein super Spieler ist und ein super Kommunio-Spieler. Fraglich ist Luka Tuzar, ähm, da sieht es auch eher so aus, als ob er ausfällt. Ähm, auch Santiago Ascacibar ist noch fraglich und ähm, bei der äh, finanzstärken Hertha, da läuft es einfach nach wie vor nicht. Das 1-1 am letzten Spieltag gegen Wolfsburg bedeutet jetzt zwar kein Beinbruch, ähm, aber kein Sieg seit dem ersten Spieltag. Das ist schon enorm schwach, vor allem, ähm, wenn man einen Blick auf den Kader wirft und ähm, auf eine Besserung deutet eigentlich nur eins hin, ähm, beziehungsweise ein Sinn bzw. ein Näher. Und ähm, das ist äh, die Kaufempfehlung, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ähm, Matthäus Kunja, Aber spontan entscheide ich mich da doch in, der, in Sachen Kaufempfehlung ein bisschen abzuweichen, denn ich habe euch mit Marke Ud jetzt schon was erzählt, was ihr schon wusstet. Dementsprechend versuche ich euch hier was Neues zu erzählen und ich gehe dann doch mit Robert Gumni. Das hängt damit zusammen, dass bei Augsburg Raphael Framberger wohl ausfällt. Robert Gumny ist ein Rechtsverteidiger, ähm, 22 Jahre alt und im Sommer aus Polen nach Augsburg gewechselt. Ähm, der kostet nur 820.000, ähm, der ist u nationalspieler äh, für Polen und wurde auch schon für die A-Nationalmannschaft berufen. Und ähm, also als einstiger, passionierter FIFA-Karrieremodus-Spieler kann ich sagen, dass er auf jeden Fall für die äh, für die Bewerter bei FIFA als ähm, großes Talent gilt und äh, ich hatte auch erst ein äh, 2 zu 1 für die Hertha ähm, bei meinem Tipp stehen, aber auch da habe ich mich äh, umentschieden und zwar auf ein 1 zu 1, ähm, weil ich mir die letzten Ergebnisse beider Clubs nochmal genauer angeguckt habe und ähm, da gehe ich doch äh, formtechnisch eher von einem Remis aus, Augsburg spielt gut und die Hertha spielt nur durchschnittlich, ähm, aber individuell ist die Hertha besser aufgestellt, also ich sage mal, unentschieden.
1: Ja, ich fand Hertha zuletzt eigentlich gar nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse vielleicht äh, vermuten lassen. Und ich glaube, sie können hier gewinnen und zwar mit 2 zu 1. Jetzt kommen wir zum Topspiel. Dortmund gegen den FC Bayern. Äh, der BVB hat sechs der letzten sieben Bundesligaspiele gegen die Münchner verloren. Jetzt also der nächste Versuch und da sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, denn bei Dortmund stimmt es vor allen Dingen hinten nur zwei Gegentreffer bislang in dieser Saison, das ist die beste Defensive der Bundesliga. Jetzt kommt aber die beste Offensive der Bundesliga. Und zwar nicht nur in dieser Saison, sondern auch historisch. 24 Tore nach sechs Spieltagen sind neuer Bundesliga-Rekord. Das hatten wir letzte Woche schon. Vermutlich haben wir es jetzt Spieltag für Spieltag, wenn die Bayern weiter so treffen. Aber das könnte hier schwierig werden in dieser Partie. Bei Dortmund fehlen Schmelzer und Sagadu. Hummels ist fraglich. Für die Champions League in Brügge fällt er aus. Nachdem er ausgewechselt werden musste in Bielefeld, war er der Mann des Spiels mit zwei Toren. Er hat aber selbst getwittert, dass er für einen Muskelfaserriss nicht schnell genug ist und deswegen Hoffnung hat, dass er gegen die Bayern wieder dabei sein kann, wäre natürlich wichtig für Dortmund, Emre Can, außerdem fraglich äh, ebenfalls ähm, Covid-19 positiv getestet, hat auch leichte Symptome, ich kann mir kaum vorstellen, dass er spielt, ehrlich gesagt, ähm, ja, wir nehmen Mittwoch auf. Heute Abend spielt Dortmund noch eine der Champions League in Brügge. Da kann natürlich dann personell noch ein bisschen was dazukommen. Wir hoffen es natürlich nicht. Ähm, bislang glänzt die Abwehr. Jetzt kommt der Herstetest. Test. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses, ähm, äh, auf dieses Spiel, muss ich äh, wirklich sagen. Ähm, bei den Bayern, da fehlen Afonso Davis äh, und Nian Su. Über ihn wird, äh, der, hat Flick jetzt gesagt, dass geplant ist, dass er in der Länderspielpause die ersten Schritte macht und dann in zwei, drei Wochen das erste Mal im Kader steht. Sühle ebenfalls positiv auf Corona getestet, wird wohl auch fehlen, kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, ähm, Dienstag war das oder Montag, dass er dann ähm bis Samstag das Go bekommt, dass er wieder einsteigen kann. Goretzka ist fraglich, hat die Partien in Köln und Salzburg verpasst. Ich rechne aber eigentlich damit, dass er mitmacht, sondern dass er eher geschont wurde für diese Partie. Du hast es eben schon gesagt, in Köln, da wurde der absolute Schongang eingelegt und es hat dann trotzdem zu einem 2 zu 1 gereicht. Ich glaube aber, in Dortmund wird es eine schwierigere Aufgabe. Im Schongang wird das nicht zu erledigen sein, und meine Spielerempfehlung kommt auch vom BVB und das ist Thomas Delaney. Rund um den ganzen Bellingham Hype ist er so ein bisschen der vergessene Mann beim BVB Marktwert auch nur von 3,85 Millionen. Stand aber die letzten zwei Partien jeweils in der Startelf, davor ist er eingewechselt worden, hat in diesen letzten drei Partien 13 Punkte gemacht, nur einmal bislang in dieser Saison komplett auf der Bank gesport. Ich glaube, er wird seine Spielzeit bekommen und er scheint mir auch von seiner ganzen Art und Weise ein wichtiger Spieler zu sein für den BVB. Ich glaube, er hat auch gute Chancen, auch gegen die Bayern in der Startelf f zu stehen. Also ein Stammspieler oder ein vermeintlicher Stammspieler Stammspieler ist vielleicht zu hoch gehängt bei Delaney. Aber ein Spieler, der viel Einsatzzeit bekommt,
0: bei Dortmund unter vier Millionen,
1: da schlage ich gerne zu. Und ich glaube, es wird ein enges Spiel und am Ende geht es eins zu eins aus.
0: Da bin ich überrascht von deinem Tipp. Ich tippe 2-0 für die Bayern. Ich finde einfach nach wie vor, dass er durchaus ein Mentalitätsunterschied zu sehen ist.
1: Oh, das gehen mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, ne? ganz ehrlich. Ich bin mir ich bin mir da nicht so sicher. Die Bayern haben natürlich den Vorteil, dass ähm, im eigenen Strafraum alle elf Spieler den Ball mit der Hand spielen dürfen. Ne? und Das ist natürlich ein Unterschied zu zu manchen anderen Clubs. Äh, Wird man sehen, ob das ausschlaggebend ist, wer dann am Ende dann den, den Ball festmacht für die Bayern da.
0: Ich muss aber auch einfach pro Sendung äh, etwas sagen, das äh, dich dazu bringt ähm, auf dem Soundboard. Mein, mein Lieblings-Einspieler äh, zu
1: spielen. Okay. Ähm, Mission erfüllt, Felix. Wir ja, kommen ja. zum Sonntag und da ist es auch wirklich noch, da warten noch ein absoluter Kracher auf uns. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Wolfsburg hat nach Dortmund die zweitbeste Defensive der Liga. Vier Gegentore bislang erst, aber offensiv läuft es noch nicht so richtig. Fünf Tore aus sechs Partien ist zu wenig für. Ein Club mit den Ansprüchen vom VfL, das muss man sagen, bei Hoffenheim sieht's anders aus, zehn Tore geschossen, aber auch zehn kassiert und man merkt mehr und mehr, dass André Kramaric einfach nicht zu ersetzen ist, mit ihm gab es sechs Punkte und acht Tore aus drei Bundesligaspielen, sechsmal hat er, also sechs dieser acht Tore hat Kramaric erzielt, und ohne ihn nur ein Punkt und zwei Tore aus drei Spielen. Also wäre wichtig, dass der Kroate wieder dabei ist. Aber ich glaube, das sieht eigentlich ganz wahrscheinlich aus, dass er wieder mitmachen kann, oder Felix? Ich denke auch. Wie ja. sieht's denn ansonsten aus vor dieser Partie?
0: Also Wolfsburg muss äh, weiter auf äh, seinen Kapitän, Joshua Gilavogi verzichten. Zudem auf Jeffrey Bruma, der aber eh keine Rolle mehr spielt. Ähm, Paulo Ottavio ist fraglich. Ähm, Sieht aber eher so aus, als ob er ausfällt. Das ist ja auch ganz interessant. Also William und Kevin Mbabu sind mittlerweile oder dürften dann wieder Optionen sein, kommen aber beide aus schweren Verletzungen. Also ich, ich stelle da schon noch so ein bisschen in Frage, ob die wieder bei 100 Prozent sein können. Und ja, also bei Wolfsburg kann ich mich wie beim FC eigentlich auch immer wieder nur wiederholen, zumindest solange sie Remis spielen. Denn bei Wolfsburg weiß ich einfach nicht, in welcher Form sie sich befinden, weil sie immer unentschieden spielen und ähm, bei einem Sieg stehen fünf Remis nach sechs Spieltagen zu Buche und dann kann man das statistisch so sehen, Wolfsburg ist noch ungeschlagen, aber Wolfsburg hat nur eins der letzten sechs Spiele gewonnen. Ähm, ja, da da haben Statistikfreunde äh, ihre Freude und ähm, bei Hoffenheim äh, fehlt Robert Sko mit der roten Karte, zudem weiter äh, Langzeitausfall Ermin Bicakic, äh Kramaric ist auf jeden Fall noch fraglich, ähm, genauso wie äh, Posch, Adams und Hübner. Und ähm, bei Hoffenheim, da ist die Statistik so ein bisschen aussagekräftiger als bei Wolfsburg. Also in den letzten vier Spielen gab es drei Niederlagen. Und ähm, das eine Remis, das gab es immerhin beim äh, Top-Top-Top-Team aus Bremen. Mhm. Und ähm, also ich vermute, ich glaube, die Momentaufnahme nach diesem beeindruckenden 4-1 zu gegen die Bayern am zweiten Spieltag, die war trügerisch. Und Klar, es spielt eine Rolle, dass äh, Kramaric, dass der Topstar zuletzt ausfiel. Ähm, aber mir ist bei Hoffenheim einfach zu wenig Spielidee zu erkennen. Ähm, und ähnlich wie beim Leipzig-Spiel äh, nenne ich meine Kaufempfehlung gleich in der Top 3. Und ich gehe mit einem 2-1 für Wolfsburg. Und auch hier ähm, habe ich mich doch relativ spontan umentschieden. Erst habe ich ein Remis getippt, aber irgendwie... Ich, kann mir nicht vorstellen, Wolfsburg kann ja nicht nur unentschieden spielen, das äh, kann ja eigentlich nicht möglich sein. Und ähm, ja, dazu kommt, dass äh, der VfL mir trotz dieses Wirrwarrs äh, der Europa-League-Qualifikationen, die sie während der Vorbereitung absolvieren mussten, die gefallen mir besser ähm, spielerisch als Hoffenheim. Also gehe ich mit den Wölfen.
1: Ja, ich glaube auch an knappen Wolfsburg-Sieg, 1-0 denke ich. Äh, Hoffenheim muss in der Europa-League ran, Wolfsburg hat kein Spiel in der Woche. Ich glaube, das gibt letztlich dann den Ausschlag plus Go ist eigentlich ein wichtiger Spieler für Hoffenheim, auch wenn er zuletzt von der Bank kam und dann sich eben rot abgeholt hat.
0: Ja, wichtige Zusatzinfo, dass Hoffenheim noch in der Europa League spielt.
1: Ja, letzte Partie des kommenden Spieltags bei Leverkusen gegen Borussia München Gladbach aus den letzten fünf Punkten. Mein Lieblingsspiel. <lacht> ja, ja, für, für alle FC-Fans, ne, die drücken dem Kometen da Fleißig die Däumchen. Aus den letzten fünf Punktspielen holten beide Clubs jeweils elf Punkte, sind also gut drauf. Jeweils drei Siege und zwei Unentschieden. Leverkusen mit einem Torverhältnis von 10 zu 5, Gladbach mit einem Torverhältnis von 9 zu 5. Also sie kommen da ziemlich ausgeglichen in dieses Spiel rein. Leverkusen blieb von 1994 bis 2010 gegen München Gladbach mal sage und schreibe 26 Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage, das ist die längste Duellserie in der Bundesliga-Geschichte. An spielen ohne Niederlage zwischen zwei Clubs. Seit Ende dieser Rekordserie, da ist dann aber die Bayer Bilanz gegen Gladbach negativ. Neun Niederlagen, sieben Siege, vier Remis und drei der letzten vier Bundesliga-Duelle hat die Borussia gewonnen bei Leverkusen. Auch die sind noch in der Europa League im Einsatz. Die spielen bei Hapuel Beer in Israel. Also durchaus auch ein paar Reisestrapazen für Leverkusen. Gladbach hat ja am Dienstag schon in der Champions League gespielt. Ich glaube, das ist ein kleiner Vorteil äh, für die Rose-Elf. Bei Leverkusen fehlen auf jeden Fall Arias und Paulinho. Schick und Arangis sind beide noch fraglich Fehlten zuletzt in der Bundesliga. Äh, bei Gladbach, da sind wirklich alle an Bord, außer der langzeitverletzte Pausen. Ein Gala-Auftritt in der Champions League in Donetsk, 6 zu 0, gewonnen Und äh, auch diese Partie habe ich mir angeschaut und ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, die Art und Weise, wie Gladbach das gespielt hat, immer wieder äh, kluge Spielverlagerungen und äh, das sah, sah richtig, richtig gut aus und ähm, wen ich vor allen Dingen wahnsinnig stark fand, aber auch schon ähm, vorher in der Partie gegen Leipzig beispielsweise, ist Alassane Plea, das ist fast schade, dass er drei Tore gemacht hat, weil es ist jetzt doch eine sehr offensichtliche Spielerempfehlung. Marktwert 7,24 Millionen, würde ich unbedingt zugreifen äh, derzeit. Er ist so gut drauf und äh, auch unabhängig von seinen Toren spielt er extrem gut mit. Also spielt sehr kluge Pässe, ist äh, anspielbar, ist gut gut eingebunden. Auch das sind ja Sachen, die im SofaScore durchaus Berücksichtigungen finden und er ist eben der klare Torjäger von all den äh, Gladbacher Offensivspielern, die die da um ihn herumwirbeln, ähm, also Alessand Player wirkt für mich so stark wie nie zuvor derzeit und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sein Marktwert äh, in nicht allzu ferner Zukunft im zweistelligen Millionenbereich liegt, also da würde ich unbedingt unbedingt äh, derzeit äh, zugreifen bei Alessand Player, auch weil ich nach den Eindrücken vom Dienstagabend und eben äh, aufgrund der Tatsache, dass Leverkusen Donnerstag noch im Einsatz äh, ist. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass Gladbach diese Partie gewinnt. Ich tippe ein 2 zu 1 für die
0: Borussia. Ich äh, ich habe mir ein 1 zu 1 aufgeschrieben und ich bleibe auch dabei, obwohl ähm, ich doch sagen muss, also eigentlich, glaube ich, hast du mich überzeugt, dass ähm, diese diese Spiele unter der Woche ähm, da durchaus auch den Ausschlag geben könnten, denn äh, gladbach Super beeindruckend, 6-0 gewonnen und ähm, der Vakusen reist noch nach Israel. Hm, kann man drüber nachdenken.
1: Ja, wir, äh, wir werden es sehen. Ich habe hier das 2-1 aber für dich vermerkt, nicht, dass du am Ende äh, dann dein Tipp 1 -1. noch. Ach, richtig, ich bin in der Zeile verrutscht. Du hast ein 1-1 ja. getippt, das habe ich äh, hab ich hier vermerkt. Ja. Dann dann Sollte dann, soll ich im Tippen verlieren,
0: kann. dann ist das natürlich auch, auch okay, weil dann kann ich wiederkommen. Und ja. äh, ne?
1: Ja, kannst du auch so, weil äh, ich bin da wie Wolfgang Overath, äh, ich spiele so lange weiter, bis ich gewonnen habe. Ne? Oh. Das ist äh, eigentlich immer ein, ein Klassiker. Ähm, ja, kommen wir zur Top 3 der Woche. Stars, die ihr Geld wert sind und äh, Felix will mich in dieser Woche sehr gerne mit seinen, äh, mit seiner Auswahl überraschen, denn äh, er hat das in unserem Skript hier komplett oh. leer gelassen. Ich bin bin wirklich gespannt, äh, wer jetzt äh, da kommt. Ich sag ja immer, ich bin gespannt, aber meistens weiß ich es schon vorher. Diesmal weiß ja. ich es vorher nicht. Also äh, wen hast du auf der 3, Felix?
0: Ähm, auf der 3 habe ich äh, meine bereits angekündigte Kaufempfehlung aus dem Leipzig-Spiel. Willi Orban Kostet 5,34 Millionen und ähm, hat in dieser Saison bislang äh, sehr, sehr beeindruckende 6,75 Punkte pro Spiel geholt. Damit ist er in dieser Kategorie der sechs beste Verteidiger. Orban nähert sich seiner Topform. Er ist äh, nach wie vor sehr torgefährlich nach Standardsituationen. Und ähm, im Vergleich mit anderen Abwehrspielern seiner Klasse, da hat er ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Ja, dieses ungeliebte Risiko der äh, Rotation wegen des internationalen Geschäfts ist da und deswegen ähm, setze ich ihn dann in Anführungsstrichen nur auf Platz drei.
1: Okay, meine Nummer drei und äh, das ich mache es ungern, aber ich mache es jetzt trotzdem, ist Josua Kimmich. 11,36 Millionen und man muss einfach sagen, er hat eine unglaubliche Konstanz in seinen Leistungen, ich denke immer wieder, ja, das kann er ja eigentlich gar nicht als Defensivspieler, so viele Torschussbeteiligungen, so viele Torvorlagen, das kann er gar nicht aufrechterhalten, da muss irgendwann, muss das mal nach unten gehen, nee, er kann es doch, also er ist... Immer wahnsinnig beteiligt an, an, an vielen Abschlussaktionen der Bayern, natürlich auch durch seine Standards, aber das wissen wir ja eben, dass er das macht. Er hat noch nie weniger als fünf Punkte in dieser Saison gemacht, 8,4 im Schnitt, das ist absoluter Wahnsinn, wie ich finde, für einen Mann auf seiner Position. Und bei Kimmich wissen wir halt auch, der will immer spielen. Also der wird auch mal eine Partie bekommen. Flick hat es ja vor dem Kölnspiel gesagt, dass er das versuchen wird, auch Kimmich das irgendwann mal schmackhaft zu machen, dass er mal ein Spiel aussetzt. Aber das wird die Ausnahme bleiben. Ich glaube, da seid ihr im Vergleich zu Spielern wie Nabri oder Sané ähm, noch auf einer recht sicheren Seite, was die Einsatzzeiten angeht. Deswegen würde ich für Kimmich äh, auch auch wenn ich, ich tu mir wirklich schwer dann am Spieltag zu sagen, so, jetzt hoffe ich mal, dass Joshua Kimmich einen guten Tag hat, damit mein Communio 11, äh, damit es da gut läuft. Äh, ich, ich, ja, aber äh, manchmal muss man dann auch e eben gegen seine persönlichen Überzeugungen äh, handeln, wenn es seinem Communio-Team nützt. Als guter Communio-Manager macht man das mit Kimmich. Würde ich es tun äh, zu dem Marktwert, den er im Moment hat, absolut noch vertretbar,
0: wie ich finde. Aber hier kann ich dem äh, Zuhörer, äh, de dem ich die Show heute widme, dann doch noch einen letzten äh, Gefallen tun. Also mir ist Kimmich zu teuer. Zwar, also ich finde den Marktwert durchaus vertretbar, aber momentan nicht. Weil momentan sind viele Marktwerte ähm, in einem sehr, sehr attraktiven Bereich. Und da ist mir Kimmich im Vergleich mit anderen Top-Mittelfeldspielern ähm, ein bisschen zu teuer. Und zwei davon nenne ich auch gleich noch. Und vielleicht an dieser Stelle, um heute zum letzten Mal über die Bayern zu sprechen. Du hast ja im, äh, im Intro erwähnt, dass wir Robert Lewandowski nicht nennen. Ähm, aber ich, ich würde ihm dennoch, ich, also ich würde dennoch an dieser Stelle zumindest sagen, ja. dass ähm, ich ich halte Lewandowski nicht für zu teuer für das, was er liefert. Nein, ähm, nee. Er ist natürlich Nein. eine absolute Luxusanschaffung. Ja. Aber ähm, also generell würde jemand die These vertreten, Lewandowski ist bei Comunio einfach zu teuer dann halte ich das für eine interessante These. Ich bin nicht der gleichen Meinung, aber ähm, nur, nur um es zu erwähnen. Also ja. äh, nein, Lewandowski nein, nein. ist sein Preis wert. Ja, ja. sehe ich, seh ich ganz genauso. Deine Nummer zwei, Felix. Meine Nummer zwei. Ähm, Daiti Kamada. 6,51 Millionen äh, ist der Preis äh, von Kamada. Der ähm, holt durchschnittlich 6,17 Punkte. Und damit ist er einer dieser Mittelfeldspieler, die ich interessanter finde als Kimmich. Denn... Ähm, er ist äh, der viertbeste aus seiner po Position in Sachen Punkte pro Spiel. Hinter eben Kimmich, hinter noch einem Spieler, den ich auch noch erwähne, und hinter ähm, Jonas Hofmann. Und äh, ja, Kamada, der äh, der schießt viele Standardsituationen. Es könnten wieder ein bisschen weniger werden, wenn Kostic zurückkommt. Der ist auch selbst torgefährlicher geworden bei Frankfurt. Eigentlich ist Kamada kein besonders torgefährlicher Spieler, das muss man sagen. Ähm, und dann... Im Gegensatz äh, zu den international vertretenen Vereinen, Frankfurt spielt nicht europäisch und dementsprechend ähm, ist das Risiko der äh, Rotation geringer. Und wir können auch schon feststellen, dass ähm, unsere These da äh, durchaus äh, wahr ist, dass diese Clubs wie Frankfurt weniger rotieren. Und ähm, fraglos ist in der Mannschaft viel, viel Potenzial. Und ähm, dieses Potenzial steht und fällt meiner Meinung nach so ein bisschen mittlerweile auch mit Daichi Kamada.
1: Ja, also äh, ich finde ihn auch gut. Aber ähm, du, du hast es ja erwähnt, es sind noch zwei Punkte pro Spiel, ähm, was den Schnitt angeht, äh, Unterschied zwischen Kimmich und Kaimada, äh, Kamada. Und äh, ja, dem,
0: dementsprechend, ähm, Aber glaub ich, ich glaube, es sind auch zwischen den beiden äh, fast fünf Millionen Preisunterschied.
1: Klar, klar. Das ja. ist immer eine Frage, wie man das gewichtet. Aber ja, ja, ja. Äh, ich, ich, ich glaube nicht, dass Kamada es schafft, so konstant zu punkten wie Joshua Kimmich. Also ich glaube, da wird schon eine Lücke bleiben. Auch äh, für den Rest der Saison. Meine Nummer zwei, und äh, ich bleibe bei Eintracht Frankfurt, ist keine große Überraschung, weil über ihn äh, sprechen wir auch fast wöchentlich. Das ist André Silva. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er noch bei 8,99 Millionen steht. Hat einen Punkt gemacht bei der 0 zu 5 Niederlage äh, in München. Ansonsten immer mindestens fünf bei den bisherigen Spielen. Sechs im Schnitt. Und da ist eben dieser Ausreißer in München. Wo man halt glücklicherweise nicht jede Woche spielen muss, ist da mit drin in diesem Schnitt. Er hat, glaube ich, sogar noch Luft nach oben für meine Begriffe, was seine Trefferquote angeht, so so, so komisch sich das anhört, weil er ist seit dem Bundesliga-Neustart hinter Lewandowski der zweiterfolgreichste Torjäger der Bundesliga. Aber er ist einfach, er kommt immer in diese Situation, er schießt die Elfmeter. Ich rechne damit, dass Frankfurt stärker wird, wenn Kostic wieder da ist. 9 Millionen, sehr, sehr guter Preis für Andres Silva.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also einer der besten Stürmer der Bundesliga, hat einen äh, guten Marktwert und ähm, ja, also auch äh, da sein, sein Kollegen Bas finde ich gut und ähm, Matthäus Kuni habe ich ja auch schon angesprochen. Die befinden sich beide in einer ähnlichen Preisregion, haben eine ähnliche durchschnittliche Punkteausbeute.
1: Ja, deine Nummer eins. jetzt bin ich gespannt, Felix. Muss ja ein Mittelfeldspieler sein, wenn ich äh, aufgepasst habe.
0: Ist ein Mittelfeldspieler. Maximilian Arnold vom VfR Wolfsburg. Und der ist, äh, in äh, was, was den äh, Punktedurchschnitt angeht, mit sieben äh, Punkten der Zweitbeste hinter Kimmich. Hat einen Marktwert von 6,87 Millionen. Und ähm, ja, da, also ich finde ihn da ziemlich günstig für das, was er abliefert. Und ähm, bei ihm muss man sagen, er hat jetzt in dieser Saison noch gar nicht so überragende Leistungen gezeigt. Aber dennoch ist er, ähm, was den Punkteschnitt angeht, der Zweitbeste Mittelfeldspieler. Er hat diesen großen Vorteil, dass er eigentlich, glaube ich, alle Standards schlägt bei Wolfsburg oder fast alle. Und ähm, der VfL nutzt Standards ja auch sehr, sehr ähm, wesentlich in seiner ähm, Spielidee. Also ganz häufig sind Freistöße oder Ecken ähm, das Mittel zum Erfolg. Ähm, dazu kommt bei Frankfurt auch, äh, dass sie nicht ähm, diese Mehrfachbelastung haben durch Europa und ähm Sobald die Marktwerte wieder ein bisschen steigen, äh, sehe ich Arnold bei, also ich denke im zweistelligen Millionenbereich, wenn der auf dem Transfermarkt auftaucht, würde ich ihn auf jeden Fall kaufen.
1: Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit, dass ich Arnold eine sehr gute Investition finde. Man muss natürlich auch bedenken, dass in diesen Durchschnittspunkten derzeit, er hat eine Partie nicht gespielt, ähm, nämlich die letzte in Berlin. Und davor hat er halt, als er ein Tor gemacht hat gegen Bielefeld, da hat er 15 Punkte gemacht. Das ist natürlich so, dass das, also 15 seiner 35 Punkte, also fast die Hälfte, kommen aus diesem Spiel gegen Bielefeld. Und wenn man die vier Partien davor sich anschaut, da hat er in diesen vier Partien genau 20 Punkte gemacht. Also fünf im Schnitt. Was immer noch sehr, sehr gut ist. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber Arnold sicherlich jemand, von dem man nicht ja, ich sag mal, fünf Saisontore ist vielleicht so das Maximum des Erwartbaren, würde ich fast sagen, bei Maxima, Maximilian Arnold. Und äh, dementsprechend ist jetzt, glaube ich, der Schnitt noch besser, als wir ihn dann vielleicht später dann äh, sehen werden, wenn es mal länger ohne Tor, wenn er länger ohne Tor bleibt. Äh, das vielleicht nur noch mal als kleine Ergänzung, aber dafür hat er eben auch noch einen ganz anderen Preis als äh, Josef Kimmich zum Beispiel. Ja, dementsprechend gehe ich da mit mit dir, Felix. Ja, zum Abschluss kommen wir zu meiner Nummer 1 und das können wir relativ schnell machen, weil über ihn haben wir schon gesprochen, das ist André Kramaric, 11,87 Millionen, er ist sehr teuer, er hat aber auch einfach ein unheimliches Potenzial, das sehe ich noch ein bisschen höher als das von André Silva, deswegen steht er hier vor dem Frankfurter, einfach weil ich glaube, dass mehr von der Offensive durch Kramaric laufen muss äh, bei Hoffenheim, als es bei Silva der Fall ist. Wenn er fit ist, eine absolute Rakete. Ähm, auch da, dem Punkteschnitt, muss man jetzt im Moment nicht so viel äh, Bedeutung zuschreiben, weil er eben nur drei Spiele gespielt hat. Äh, aber der liegt im Moment bei 14,33. Uh, nur mal so für den Hinterkopf. Also ich, ich glaube, er kann auch eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielen. Andrej Kramaric in einer bestechenden Verfassung und auch wenn Hoffenheim vielleicht nicht ganz so stark ist. Aber ich glaube halt, wenn sie was machen vorne, dann wird Kramaric damit großer Wahrscheinlichkeit beteiligt sein. Und das finde ich ist auch, auch nochmal ein bisschen was wert. So viel die Sendung für heute. Äh, vielen Dank, Felix, dass du trotz, äh, ich sag mal, einer, einer Woche der Animositäten zwischen uns äh, hier zur Verfügung standest. Äh, sehr vielen gerne. Vielen Dank. Und, äh, Freitag. und Freitag
0: nicht vergessen, Flo, es ist nur ein Spiel. Es ist,
1: es nur, ein ist Spiel. nur ein, es ist nur ein Spiel. Deswegen, ja. Egal wie es, ich möchte einfach nur, dass die bessere und die, vor allem die fairere Mannschaft gewinnt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich mich dann da wirklich freuen kann für die Leute, die dann da gewinnen, äh, euch da draußen wünschen wir natürlich ein glückliches Händchen noch auf dem Transfermarkt und eine gute, einen guten Comunio spieltag äh, Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage tschüss. tschüss. zusammen.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg.